Jeg skriver jo veldig magert, og så blir det fetere og fetere. Ikke sant? Altså, mange skriver jo enorme mengder, og så skal det redigeres ned. Det er ikke, sånn er ikke jeg. Du hører på Flygel i Myra, en podcastserie hvor jeg, Kyrie Andreasen, snakker med forfatterkollegaer om hvorfor og hvordan de skriver. I dag, Helene Uri. Velkommen hit, Helene Uri. Tusen takk for det. Du slår mig som en strukturert forfatter. Og hvis jeg skal gjette hvordan du skriver en roman, så tenker jeg at det ikke er noe skriving på måfå. Lite prøving og feiling. Du får en roman i det og planlegger ut fra den. Antagelig lager du synopsis og tenker grundig gjennom hvordan romanen skal komponeres. Og når alt det arbeidet er gjort, og du vet omtrent hva hvert kapitel skal inneholde, begynner du å skrive. Korrekt? Ha, ha. Nå, nå, dette føltes ikke som en kompliment. Det føltes som du sa et eller annet om brett kanter i... Uh... Nei, nei, det er misunnelse. Det er kun misunnelse. <laughs> ja, det, det er litt riktig, og så er det heldigvis ikke bare riktig. Men det stemmer at jeg forsøker å planlegge ganske mye, og det stemmer nok at den må få skrivingen, den er mer på mikroplan, men da er den jo der. Ja. Men, og ikke så mye på, på makroplan, ja. Nå er jeg jo innforstått med at det kan variere fra roman til roman, men er det noen sånn fellestrekk, altså hvordan du begynner å jobbe med en roman? Ja, det er nok det. Selvfølgelig gitt forbehold om som du akkurat trakk opp selv, at det er jo veldig forskjellig fra roman til roman. Og noen av mine romaner har jo startet med en klar politisk idé. Ja mens andre starter mer bare som en stemning, et bilde, en scene. Men når det er sagt, så begynner det i stor grad for mig med personene. Altså det begynner med de litterære skikkelsene, at jeg forsøker å rett og slett skape dem, få dem til å leve. Så jeg har det. Jeg har noen vage personskildringer, noen personer som jeg tror kan bli litterære skikkelser som jeg og leseren gidder å arbeide med. Og så har jeg selvfølgelig en idé om hva dette skal bli, og dette er jo, dette er jo egentlig to parallelle handlinger hos meg da, ja. Men hvor, er det de, hvor finner du de litterære skikkelsene? Er det sånn at du sitter og prøver å tenke deg frem til dem, eller kommer de brått? Det varierer også. De ja. kan komme brått, men som ofte så må jeg jobbe dem frem, ja, og ja. det tar jo lang tid. Mm. Uh, og det må skje parallelt med å begynne å skrive. Så jeg, mm. jeg må jo ha et eller annet å skrive på. Jeg kan ikke sitte og konstruere personene, på papiret eller i hodet. Altså, jeg, jeg må faktisk skrive dem frem. Ja. Uh, men det magiske sker jo når de begynner å leve, for dette, da, da sker det jo også mye med det som skal ske i romanen, da, som ja. er det, hvis vi skal kalle det plott, eller uh, mm. selv om jeg synes vel ikke selv at jeg skriver sånn spesielt plottdrevne romaner, så etter han skal jo skje da, på ja. de sidene man skriver. Ja. Men når du sier begynner å, begynner å leve, eh, da tar du jo litt brodden av det jeg sa innledningsvis med at du har kontroll. For det, eller er det sånn at eh, du føler hele tiden at du har kontroll, men du lar det 
Nej, 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 det, det gör jag inte. Jag hoppar och mm. tror och nu har jag skrivit så pass mycket så många år att jag jag är er självne och osäker, men jag vet ju aldrig helt. och det är er först när de personerna manifesterar sig som eh, trovärdiga människor då. Ja. vi snackar om litterära skickelser ja, ja. där är er ju först då jag vet att dette blir nog av ja. för jag kan ju sitta och ha en idé om något som ska ske ja. det är er detta jag lyssnar skriva om. Mm. Uh, men det hjälper ju ingenting hvis ikke de personerna som ska bebo boksidene faktisk uh, fremtrer som ekte då. Ja. Eller trovärdig eller uh, ja, ja ekte. Uh, men du sa då det, det binder och ting. och eh, när du har det av den idén och du har en litterär skickelse. Ja, och helst mer än en. Det ja, ja, ja. kanske två. Två ja. ja. Men det är er gärna en som är er, eh, galjonsfiguren, den som eh, går föran eller är er det kan det växla? Är er det eh, Jo, det är er ju som oftast en som blir född för den andra, alltså som ja. blir klar och Og jeg da tenker at yes, der sitter han eller hun, mm. men jeg bør jo ha to personer som fungerer så at de kan interagere med hverandre. Ja. Men det er jo ofte sånn at den ene, jeg bruker mye lenger tid på å etablere den ene enn den andre, så ja. at jeg får til en, så tenker jeg at ok, nu sitter, sitter hun, mm. mens da den andre, den andre ja. ikke sitter da. Ja. Jag kommer att spørre mer om det på. Um, vi ska snacka lite om en av ja, det är er den sista vuxenromanen din. Holke säger jag, du säger kanske med tunnel eller? Holke säger jag, ja. men uh, begge ja, delar är er helt ordentligt, syns jag. Begge delar är er helt grejt. Vi är er romsliga här. Men jag blev blev intresserad i när du säger att du har en uh, politisk idé gärna. Vet du var du skall med den politiska idén eller är er det något du önskar att utforska då? Ja, og jeg ønsker helt klart å utforske det, men ja. det jeg mente var at da jeg skrev De beste blant oss, ja. universitetsromanen min, så visste jeg da jeg startet at det jeg vil er å eh, kaste lys over eh, de mindre positive sidene ved akademia, altså noe ja. sånt noe, ikke sant? Jeg ønsker ja. å kikke inn bak kulissene, se hvordan det ser ut på universitetene våre. Mm. Så det er bare det jeg mener, så det er ikke noe, det er ikke noe mer klart enn det. Ja. Da jeg skrev den rettferdige, så visste jeg at jeg, jeg har lyst til å skrive om en person som har blitt utsatt for et justismord. Så det er en sån type idé. Mm. Vet du mye da om justismord på forhånd, eller er det en del av... Nej, det er nok en del av researchen, men jeg har jo ikke gjort sånn Jeg har ikke gjort veldig mye research i mine romaner, altså, men Nei. akkurat den rettferdige, da overvar jeg jo noen rettssaker og leste mig opp på en del saker og sånt. Ja, jeg tror det er, jeg tror det er Lars Åby Kristensen som har sagt noe sånt som at man bør gjøre researchen etter man har skrivet. Ja, ja, og det gjør jeg alltid. Ja. Ikke før, ellers så blir Nei. man jo bare sittende. Jeg har jobbet så mange år på universitetet og veiledet uh, master, uh, hovedfagsstudenter, mm. og det er klart at det, det er jo faren er jo hvis man sitter og tror at man må vite alt før man skriver, det må man jo slett ikke. Så det er helt enig. Her ja. er det bare å skrive på, ja. og så gjøre research, og så da gå inn og justere. For ja. du må jo gjøre det til ditt stoff, eller så plutselig ja, ja. sitter man der og så skriver man en fagtekst, og det skal man jo ikke gjøre. Nei. Uh, hvor mye tenker du på kompositioner i mens du skriver är er det något som du har i ryggmargen eller må du där och foreta många justeringar? 
eh, det varierer nok selvsagt også. Ofte så arbeider jeg nok ut fra, det har jeg ikke tenkt så mye på, eh, men jeg arbeider nok ofte ut fra en helt ordinær kronologi. Mm. Det begynner på begynnelsen og forteller historien, og så stokker jeg heller om etterpå. Mm. Eh, men jeg er jo også glad i å tenke andre kompositioner, altså tenke en tidslinje som blir brutt upp av olika fortellerstämmer och jag kunde nog varit tillbörlig till att ha glädje av att skriva sån type Okej, det gör det alltså det har jeg gjort också med sån julekalender sånt du skriver en liten historia på så så många ja, ja. tecken på 24 dagar. Alltså jag jag egentligen mm. så är er nog lite tilltalt av av rammer då. Ja. Ja, nej jag har ju snackat med Ingvill Risøy här tidigare och hur sa ju att hur uh, håller sig till en sån typisk struktur, fordi det funker rett og slett. Ja. Mm. Eh, og det, det tror jeg vel egentlig de fleste gjør. Altså det er en grund til at det funker også med en begynnelse, midte, slutt, eh, eventuelt et... Ja, så heller Stockholm at du flytter noe av har et lite frempek i begynnelsen eller et eller annet sånt hvis man vil uh, ja. Men du sa du stemningen eller spenningen. Mm. Du begynner med begynnelsen, eller det du tänker er begynnelsen av romanen. Eller kan du begynne hvor som helst? Jeg kan begynne, jeg kan begynne hvor som helst. Jeg må skrive der jeg har lyst til å skrive, og så skrive der det brenner, eller skrive ja. der min lyst er. Så jeg holder mig jo aldrig tilbake. Hvis jeg har lyst til å skrive en scene og får en idé til en scene, så skriver jeg jo selvsagt der. Ja. Og så er jeg jo så... Og det er kanskje da vi er tilbake til disse her eh, brettekantene som du var så impertinent og mer enn antydet at jeg holdt mig til. Nei, for da, da putter jeg det jo inn i manuset der det skal være. Ja. Ikke sant? Hvis jeg skriver en scene som hører til ganske langt ute i, I fortellingen, da, så putter jeg det inn der det skal være. Det, ja. det gjør jeg alltid. Så jeg har alltid et sånt manus som er mitt uh, mastermanus, ikke sant? Mm. Det er der jeg vet, dette er siste version, mm. og da putter jeg jo alt som er ferdig, mer eller mindre ferdig, in i det dokumentet, og så har jeg et sånt rotedokument ved siden ja. av, da. Jeg synes jo det høres uh, skikkelig forvirrende ut. Jeg hadde jo aldrig klart å jobbe sånn. Nej, for du har, hva gjør du da? Ett Nej, jeg, jeg begynner på begynnelsen og skriver fremover. Altså, når jeg er ferdig med side 1, så tar jeg side 2. Ja, men har du ikke lyst? Er det ikke av og til kommer Nei. det en trang og lyst til å skrive en eller annen scene, så får du en idé til en scene? Ja, da kan jeg kanskje notere det, eller så tenker jeg at hvis det er så bra, så husker jeg det. Ah. Men, men det har nok sammenheng med synsvinkelbruk, tenker jeg da, for jeg er jo, har jo skrivet jeg fortellinger, og da må jeg være på plass i hodet til hovedpersonen der den er til en hver tid. Og kan ikke da hoppe si, fire kapitler frem, 50 sider, og, og da har det skjedd mye i mellomtiden som skal ha gjort noe med vedkommende syke. Eh, ja, men det er enig, og det, det er sånn skal det jo være, men mm. da ville jeg tenkt sånn som i researchen, at jeg ville skrevet det ned, og så ville jeg heller justert det, ja, det ut fra det som har skjedd i de mellomliggende sidene. Men jeg skal si det nå, jeg, altså mine publiserte, skjønnlitterære bøker, de, jeg har ikke telt akkurat, men jeg vil tro at kanskje halvparten er jeg romaner, og resten ja. er personal, tredje person. Mm. Uh, men alle mine romaner, og det gjelder voksenromaner, og det gjelder ungdomsromaner, de er, har gjennomgått et jeg-stadium. Ja, ja, alle ja. sammen. Ja, det er interessant. Ja. Jeg tenker jo nå, nå skal vi snart komme inn på den, uh, Holke, det er jo en tredje persons fortelling, Men det er jo gjerne sånn når man har läst en roman, og jeg husker jo Ebba fra den romanen. 
som det er fortalt om i tredje person, men etter hvert som tiden går, så er det vanskelig å huske om det er en jeg-fortelling, ja. eller er det en tredje persons ja, ja, det er alltid min påstand når jeg holder skrivekurs også. Dette vet man ikke. Man kan sult, ikke sant? For da ja. husker man citatet at det er jeg, ja. men ellers så, så vet man ikke det. Hvis den er godt nok skrevet, så er det jo inne i hodet, selv om det er tredje person. Ja, ja, ja. ja. Er det noen speciell del av skriveprosessen du trives ekstra godt med? Noen ja. elsker jo flikkinga til slut for eksempel. Ja, synes du det er sykt? Nej, men jeg tenker at jeg har flikka ferdig. Ja, nei, jeg elsker flikkingen til slut. Ja. <laughs> jeg synes det er en lettelse att ha kommit igenom så att jag vet att nu har jag gjort selve jobben och selve jobben jobben är er ju jo trots allt skrivningen alltså det är er många ord som ska ned mm. och då när jag kommit igenom och då sitter och flicka och stryka och utvida jag skriver ju väldigt magert mm. och så blir det fetter och fetter ja Ikke sant? Altså, ja. mange skriver jo enorme mengder, og så skal det redigeres ned. Mm. Det er ikke, sånn er ikke jeg. Nei. Jeg skriver ganske lite, og så kommer jeg igenom og da begynner, det, og begynner teksten å svulme, sånn at jeg utvider der vi er med den skal utvides, ja. og stryke litt også selvfølgelig, men den blir større da. Ja. Men tänker du da scener, eller tänker du da hele komposisjonen? At du tänker det er litt mager på slutten nå, eller er det mer enkelt scener? Og det kan være begge deler, men det er også sånn på ordplan, rett og slett, ja. at det blir flere kanskje beskrivelser, eller, ikke sant? Altså, man, ja. jeg putter in et adjektiv eller to. Ja. Men det er jo ofte scener som mangler, at jeg ser at for å, for å sannsynliggjøre det som sker på side 83, så ja. trenger jeg faktisk en scene som viser at han er sånn og sånn på side 78. Ja. Så det er nok uh, ofte nye små scener som kommer in som blir puttet in forskjellige steder i boken. Ser du det selv, eller for att stille spørsmål annerledes, bruker du leser underveis? Jeg bruker uh, lesere underveis, uh, men jeg ser det nok, <laughs> ser det bäst själv. Nej, det var, kommer lite dåligt ut där. Hej redaktör. <laughs> Nej, självklart jag har ju självklart jättehjälp av redaktör och jag har jättehjälp av läsare undervejs också. Mm. Men jag tror att jag jag ser ju ofta de manglarna själv också då för att ja. vara diplomatisk här. Ja. Detta kom detta föltes som det kom väldigt väldigt gärna ut. Nej, jag tyckte det var helt riktigt hvordan det kommer ut, ja. Okay. Men, men uh, hvor tidlig kan du ha en leser? Kan du ha en leser etter, si at du har skrivet noe du tenker er, ja, dette er åpningen på en roman, og det er ganske ferskt. Vil du ha en leser inn da, eller vil du sitte og holde på det, holde på det så lenge som mulig? Min naturlige tilbøyelighet er å bli ferdig med det, den uh, neste, det neste som jeg planlegger å gjøre, det neste trinnet, Och jag har ju alltid ett trinn som jag vet vad jag ska göra. Jag ska bara skriva denna scen eller jag ska bara så min naturliga tillbörlighet är er ju att inte leverera för jag egentligen är er igenom och inte visst det till någon. Men jag har de de sista böckerna så har jag haft läsare undervis för det jag ser att det det är er någon som tänker anledes än mig då kanske bättre än mig och ser det på med ett annat perspektiv så då har jag varit mycket flinkare till att få läsare undervis men det är er nog jag faktiskt har mottut lära mig. Ja. Men är er det för att få juling eller ros? 
Når du leverer fra, tenker du at dette er skikkelig bra. Jeg, hadde, jeg leverer ikke fra meg noe som jeg ikke tror er bra Nei. selv, selv om jeg selvfølgelig vet at det er svakheter, og jeg vet at noe kan bli bedre, men jeg må jo i bunn og grunn synes at det er godt selv, eller så har jeg mm. ikke noe lyst til å vise Nei. det bort. Så det er jo et stadig, det er jo et ganske, en ganske lang fase der det virkelig ikke har noen trang til å vise det til noen som helst. Nej. Ja, jeg, jeg kjenner jo forfattere som gjerne vil ha um, lesere så tidlig som mulig, også når de vet at det ikke er så veldig bra. Ja, nej, det vil jeg ikke. Nej, men som gjerne vil ha noen til å si at der er det noe. Ja. Der kan du gå inn og jobbe. Ja, nej, 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 det har jeg ikke noe, det har jeg ikke noe lyst til. Nej. Nej, det synes jeg... Og så bruker man jo opp lesere, ikke sant? Ja. Det er jo det at de gode leserne man har, man har jo ikke så mange gode lesere, kanskje man har to-tre som ja. man vet fungerer, og de, de, du kan ikke bruke dem når da vedkommende skal lese manus for 18. gang, så, ja. Nei, så det, det går jo ikke. Nei, så man sparer litt på dem. Da skal det være en veldig god leser som ser det nye og ikke legger til det gamle. Ja, mm. men jeg leser jo mye høyt da. Ja. Jeg leser høyt for hunden. Ja. Jeg leser for veggene, men det tror jeg er noe av det beste skrivetipset man kan gi til. For eksempel folk som går på skriveskole er å lese teksten sin høyt. Ja, ja. man hører jo så mye ja. som man ikke ser i det hele tatt. Ja. Og hunden har veldig forståelsesfulle øyne også. Ja, så den tåler det du ikke tåler? Altså de store brune øynene mangler jo ja. dine vegger da. Ja, det, det er klart. Men de hører veldig godt, de veggene. Kjempegodt. Jeg nevnte Holke i stad, den kom i 2016, og det var, er litt den jeg tenkte på da jeg stad spurte om komposition og hvordan du jobber. For den virker for mig å være gjennomkomponert, og det sier jeg i alle beste meningene. Ja, for den er rett og slett delt opp dag etter dag etter dag, og så tre stadier hver dag, er det ikke det? Det er morgen, formiddag, jo. ettermiddag kveld, ja, det blir fire da. Ja, jeg kan, jo, nå. Jeg kan jo si kort om innholdet, så slipper du. Ja, um, Ebba og Karl, to pensjonister med et langt ekteskap bak seg, to barn, kommer seg ikke ut av leiligheten fordi det er speilglatt på fortauet. Det er Holke. Og vi følger dem, som du sa, fra dag til dag, en snau uke, mens de er isolert i leiligheten, og gammelt grums i ekteskapet virvles opp. Ebbas utroskap og Karls voldelige tendenser Ebba har blant annet vært en gang på legevakta. Og hele historien er fortalt gjennom Ebba, og i begynnelsen kan man ta seg og tenke på Ebba som et offer. Men dette blir etter hvert eh, noe nyansert, for å si det forsiktig. Og altså når det gjelder komposisjon, Holke er et slags kammerspill med tydelige akter, vendepunkt, klimaks og også frampek, som du var inne på tidligere. Og det var da jeg lurte på om du hadde komposisjonen til den romanen klar, at ideen var de to som var innesperret, eller om du måtte da justere mye underveis, eventuelt i redigeringsarbeidet. Jeg husker at det jeg ønsket å skrive om, det var den lange kjærligheten, altså et forhold som har vart og vart og vart og vart, sånn at jeg ønsket å skrive noe om hvordan forholdet mellom to mennesker da har utviklet seg over flere tiår. Jeg tror det kom veldig raskt til meg at de skulle være innesengt. Mm. Dette, jeg bor jo i Oslo, her er det jo ganske glatte fortau, så den der den kammerspillkomposisjonen, den kom raskt. Mm. Og så husker jeg at da jeg satt og skrev, så delte jeg det opp i dager, og jeg delte det opp i 
faser hver ja. dag så det hade rätt och slett uh, en slags timeplan att fylla ut ja. och då skrev jag lite här och lite där mm. det visste att torsdag förmiddag då skulle jag ha en den sen och så kunde jag skriva den mm. uh, og och så kunde jag efter på skriva onsdag morgon ja. för exempel ja. så den kompositionen akkurat i den boken där den hjälpte mig väldigt var väldigt disciplinerande för mig då ja. för det är rätt och slett fyllt ut i tomma fälten ikring sant ja starta då och så ebba som en jägfördelning. Ja ja ja. ja, ja. Eh, eller det starter som oftast inte som en jägfördelning. Vanligtvis så skriver jag i tredje person intill jag blir känt med personerna så skiftar jag synsvinkel till första person ja. och jag verkligen då går in i dem och skriver ut av dem, inte sant? Så att jag lär ja. Allt blir kommer ut av deras deras mun. Mm. Eh, og och så konverterar jag den då till tredje person ja. igen. Och den är er väldigt tätt på henne. Ja, det är er eh, fortellerposition, det är er inte någon som eh, dytter runt på Ebba. Vi är er väldigt tätt på tanken hennes. Absolut. Ja. Vi är er mer eller mindre inne i henne och det tror jag jag hade fått till på den måten vi säkert inte hade skrevet genom hela boken i första person. Nei. Så jag tror jag er helt nödvändigt för att finna stämmen till till Ebba. Mm. Uh, og dette detta som du nämnde uh, i stämma att hun i begynnelsen så tror vi att hun är er ett offer för denna lite uh, våldliga äktemannen ja. sin. Mm. Och så skönner vi återvärt att hun är er ganska manipulerande alltså hun ja. er, uh, det er mye att se si om uh, Ebba. Ja. Uh, jag tror altså det Det kom till mig genom stämmen hennes. Det var ikke planlagt. Nei, det var mer Ja, nej, det kom fördi hun jag började att skriva henne och så blev hun, ikke sant, det er kjedelig att skriva om ett et rent offer som bara har gode sidor. Alltså jag menar var slags romanfigur er det? Så då blev hun uh, smart och ganska manipulerande och ikke sån svartvit för det er klart hun er jo ikke noe, hun er jo også, hun har ju också varit utsatt för ting som man burde slippe i et ekteskap, men ja. hun er ikke akkurat, hun er ikke helt uskyldig selv heller. Det er ikke heller. noe glanspillig. Nei. Nei. Og, men det er også, det jeg liker godt med den romanen er, hvor snedig det er gjort. For egentlig så ligger det der hele veien, i språket. Men vi lar oss også som lesere manipulere av Ebba. Det er ikke bare Karl som har blitt manipulert der, men også mm. leserne. Og hvis man går tillbaka og ser, så ser man jo at når man begynner å tenke at ja, men hun er ikke et offer, det er ikke så enkelt, eller hur er det, men nu er jo kanskje også, ja, om ikke det motsatte, så noe i nærheten, så ser man genom språket at det har egentlig ligget der hele veien, med hint og måten hun har tilbakeholdt information på, og hvilke ord hun har valgt for att beskrive de ulike händelserna de har varit igenom da. Ja, men tack. Så det, det synes jeg er veldig kult, da. Og man føler sig jo litt dum, eh, men samtidig så er jo det det må kännas ganska tillfredsställande att driva och fixa och trixa för att hinte men inte göra det till sån kom igen kära läsare snart ska du få vite men det ligger ja. där sån intravenöst då. Ja ja och det morsomste man gör som författare är er ju att förföra läsaren på den eller andra måten. Mm. Det är er ju det. Ja. Uh, og det jeg gjorde her var jo også at jeg, det er bare Karl og, og Ebba, og så er det noen stemmer utenfra, ikke sant, gjennom telefonsamtaler. Ja. Og det er jo de korrigerende stemmene som egentlig mm. kommer til leseren da. For ellers er det jo bare Ebbas uh, fortelling vi hører hele tiden. Ja. 
men då kommer det någon såna korrigerande repliker genom då dottern och ja, ja. som gör att man tänker att okej, okay, kanske hon inte är er helt sån som en uttryck för det. Inte Eh, amerikanske forfatteren Elisabeth Strout har sagt noe sånt som at det bästa med det å skrive er å ikke dømme personene, bare rapportere, men ellers i livet dømmer man hele livet, hele tiden da. Eh, og det tänker jeg at der ligger også noe av finessen her da, med att ha en tredjepersonsfortelling, at det hade varit fristende for en forteller och hänga ut eller dømme Ebba eller visa fram eh, mer som en manipulerende person tidligere da. Eh, så jag tror jo det er noe av det som funker er nettopp det at det er så tätt på Ebba da. Mm. Og at det ikke er någon som eh, hinter alt for mye til leseren om at hennes version ikke nødvendigvis er den eneste sanne om det ekteskapet. Synes det var en klok lesning. Ja, sikkert. Eh, Etableringen av Ebba, da. Hva tenker du på når du skal lage for eksempel en sån litterær skikkelse? Hva, hva er det som er viktig for det? Er det bakgrund, social status, språk? Hvilket språk du bruker? Jeg tenker her er det jo lebestift og mave, kraveben, trett pike. Det, nå har du fått riksmålspris, men... <laughs> ja, sant det. <laughs> men eh, som jeg sa i takketalen da jeg fikk riksmålsprisen, det var jo at jeg er som skjønnlitterær forfatter en kameleon. Ja. Og den romanen som jeg sitter hjemme og skriver akkurat nå, der er den ene fortelleren eh, ligger mye tettere opp til... Eh, for eksempel hovedpersonen språk i din siste okay, roman. Ja. Sånn at det kommer jo an på vad jeg skal fortelle, men Ebba er jo en äldre kvinne som, som fører det, akkurat det språket der. Men du spurte vad jeg tänkte på, så ramset du opp en rekke punkter, og jeg, altså svaret er jo ja. ja. Jeg tänker jo på alt sammen selvfølgelig. Men det må jo komme litt, eller pø om pø da, som ja. antagelig Ebba ville ha sagt selv. Ja. Kan ikke, jeg kan jo ikke beslutte alt på en gang. Nei. Og det er jo det der utrolig pussy som man oppdager når man sitter og, og skriver, er jo hvordan ting som man ikke kan forklare en gang blir feil. Ja. Ikke sant? Altså, mm. man kan ha døpt uh, Ebba i denne boken for Eva, ja. og så er det bare sånn, nej det er helt feil. Ja. Altså, Hvorfor er det det? Et navn er et navn, men det er jo ikke det, ikke sant? Så vi, vi, og det betyder jo at når man kommer til det stadiet hvor ting føles feil, hvor det plutselig ikke er sånn, nej, nej, hun har jo ikke, ikke mellomfag, hun har bare grundfag eller nei, hun heter ikke Eva, hun heter Ebba, Ebba ja, ja. Ja, eller nej, hun har jo ikke hul i ørene, hun selvfølgelig har hun ikke det. Altså det er jo da det virkelig, det er jo da det begynner å skje, ja. for da, da er det jo blitt en person som som har för att se si det som en så ordentlig som författarklisché har lever sitt eget liv. Ja. Ikke sant? Plutselig så börjar de börjar ha egna meninger, de börjar mm. eller för att se si det mindre klisché vi ser att det är er ting som inte stämmer då ja. och det är er ju fördi de börjar att leva. Ja. Uh, men jag måste ju veta allt. Mm. Jag måste ju veta allt om mina personer hvis det skal fungera och det är er ju självklart bara en bitte 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 liten brøkdel av det som kommer till syne i boken. Ja. Men jeg må jo vite det, jeg må jo vite ja. hvordan hun ville ha reagert, hvordan hun, ja. hva hun ville ha sagt, hva hun ville ha tatt på sig. Ja. Uh, og ikke sånn at jeg skal ha det, de svarene på redehånd, men sånn, ja, hvis du hadde stilt mig et spørsmål, så skal jeg være i stand til å si, ja, men jeg tror Ebba ville gjort det og det, ja. eller ja, da ville hun ha valgt det, selvsagt. Ja. Men det er jo en ganske fin um, del, synes jeg, av skriveprosessen når 
om ikke hovedpersonen lever sitt eget liv, så at du skjønner at ja, men han må ha på seg det. Ja, ja. Eller han må være interessert i det. Ja. Uh, og da, nettopp fordi det gir tilgang på mer språk ofte, da. Ja, 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 at du kan ja. gjøre mer. Og så skjer det jo gjennom språket også. Ja. Ikke sant? For det er jo gjennom språket og gjennom ordene som våre litterære skikkelser har, de også skapes. Ja. Uh, og det er jo derfor jeg da har uh, en fase hvor jeg alltid skriver i en person, uh, og av og til beholder jeg det, og av og til så gjør jeg ikke det, og her uh, gjorde jeg jo ikke det for oss å få den, altså vi er tett nok på Ebba om hun ikke også skulle vært i første person, jeg synes det var riktigere at hun, det er hvertfall en sånn søydo-avstand da, ved ja. at hun er i tredje person, men vi, vi er inne i henne allikevel. Ja. Hvor mye tenkte du på et dukkehjem da du skrev Holke? For jeg, jeg, det slo mig, at det er en slags sånn, omvendt eh, version på mange måter. Altså, Ebba blir kalt due. Nora blir kalt lerkefull. Eh, Nora har begrenset, eller hun har vel faktisk ikke tilgang til postkassa eh, til familien, mens eh, Ebba har det annen hver dag. Altså, det er flere sånne, som virker som sånne hint nærmest, da. Og mens Nora er hemmafru, så er Ebba en karrierekvinne, så det, det vrir seg, da. Og Nora går, Ebba blir værende, og det sier jeg også flere ganger, at man, det er et slags refreng i boka, varianter av at man har et valg, og hun har blitt værende da, selv om hun har hatt i følge seg selv mange grunner til å gå. Ja, fordi jeg skrev en roman om ikke-valget, nettopp det å ikke velge, men bare få bli passiv. Nej, hvor mange ganger jeg tenkte på et dukke hjem, jeg, jeg tror jeg, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det sånn, så skjønner jeg at jeg burde ha tenkt på det, og jeg var akkurat i Danmark og lanserte den danske oversettelsen av Holke, jeg tror den heter på dansk forresten, tror du de har ordet Holke på dansk? Sikkert ikke. Sort is heter Sort is, ja. ja. Og da blev jeg stilt det samme spørsmål på scenen. Mm. Ja, dette ligner jo veldig på et dukke hjem. Hvordan har det det, nei, Jeg hadde ikke tenkt på det, men, nei, nei. men jeg ser det jo, men det er klart det jeg tenkte på, det var jo at jeg ønsket at det skulle være et kammerspill, altså jeg ja. ønsket at det skulle være veldig få personer med, og det ligner jo i stor grad på et skuespill, dette er jo den romanen som jeg har skrevet som ligger nærmest et skuespill. Den kunne egne seg på scenen da, ja. det er jo veldig inn også, å ta en roman og gjøre den om til... Ja, men det skal ja. vi prøve å selge den inn til som sceneversjon. Ja. Men få, få personer, øh, og også over et kort øh, tidsspenn, ja. Uh, og ja, mer sånn, det er rett og slett uh, på en og samme scene, ikke sant? De er i leiligheten hele tiden, og så tilbakeblikk selvfølgelig. Ja. Var det fristende å gi, eller gått enda tettere på Karl, og så ha for eksempel to, eller skifte synsvinkler underveis? Det fristet ikke mig, uh, fordi jeg vet jo hele tiden hvor jeg hadde Karl, ja. men uh, jeg har jo hatt mange lesere som har sagt at Å, du må jo også skrive Karls bok, du må jo skrive hans versjon av hans dette. Hans versjon, ja. 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 Han kom jo fryktelig mye til ordet da, uh, fordi altså, store deler av romanen er jo dialogdrevet. Mm. Og der har jeg inntrykk at uh, norske forfattere, de synes enten det er det vanskeligste i verden å skrive, eller så stortrives de med å skrive dialog. Og jeg er 
viktig att du liker det ganska gott. Ja, det gör jag och det tror jag har att göra med att jag skriver dialoger först när jag kommer in i personerna och då är er det jo alltid lättest att skriva replikerna till de personerna som man verkligen har blivit känt med. Det är er jo mycket värre att skriva replikerna till bipersonerna som man aldrig har varit in under huden på. Ja. Men här er jeg jo ganske godt inne i både Karl og Ebba, selv om det er jo bare Ebba som, som jeg virkelig, virkelig er inne i. Ja. Men nej, jeg liker veldig godt å skrive dialog, ja. Jeg ja. gjør det. Hva er det, er det noe spesielt du tänker på når du skriver dialog, eller har du noen sånne tips til de som du sa tidligere at du har holdt skrivekurs? Er det, det er jo veldig mange skrivekursdeltagere som spør om någon tricks eh, som de kan ha i bakgrunden när de ska skriva dialog. Altså, man må i vart fall ikke bli lurt till att tro att detta är er en direkt gengivelse av uh, tale. För det det är er det ikke. Uh, og så må man ju vara flink till att skrälla bort det som ikke ska vara där, alltså sån dialoger som är er sån hej. Ja, hej. Hvordan har du det? Ja. Er bare bra länge sedan si. uh, få det veck så man må jo tänka att det skal i en illusion av att vara realistisk men det är er ju ikke realistisk. Nej. Ikke sant? Det er nog där att man må skönna den den skillnaden att man kan om man kan gott visa avbrudd och försnackelser men ikke i så stor grad som det faktiskt är er i verklig tale för vi hvis man ser jeg er jo lingvist, och hvis man ser hvordan muntlig språk ser ut skriftligt så, så blir man jo, man skammer sig jo man ser ja. sitt eget språk transkribert og, og nedskrevet så det er jo det der å finne den sånn, det, det virker som om det er realistisk men det er jo ikke det vi, vi jukser jo skikkelig i dialoger Jeg tenkte jeg skulle be deg om å bare lese en liten dialogsekvens hvis vi får bladde om til side 114 Og det er, um, du tar chansen på at jeg liker sådan stuntlæsning, at det er et eller du har plukket ut som jeg ikke engang. Uh, eller så må jeg læse det. Men uh, det, <laughs> det vælger du, hvis du bare. Uh, så kan du være Karl, så kan jeg være Emma. Om det er, ja. Uh, hvis du begynder med, du har alltid været god på smisking. Du har jo alltid været god på smisking, siger Emma. Karl ser på henne. Kanske det var ett bildex som exploderade, säger han. Jag så för ingenting. God med ord, säger Ebba. Ansiktet hans är er blankt och oförstående. Så han välger den strategin och allt hun har funnit sig i upp genom åren. Jag checkar nettavisen, fortsätter Karl. Han sitter böjd över iPaden sin. Nej, ingenting här, säger han efter en stund. Men det hjälpte jag heller inte, fortsätter Ebba. Nå rynker Karl brynene. Han har lagt bort iPaden, ser på henne, men han svarar fremdeles ikke. Samme jobb i 40 år, säger Ebba. Ebba, kan vi ikke begynne, Karl. Han skjenker i den siste resten av maronen i glasset sitt, spør ikke om hun vil ha. Kan vi ikke hva, sier hun. Hun ser også at han begynner å bli sint. Kan vi ikke bare spille ferdig? Veldig bra. Takk. Uffa <laughs> meg, jeg var et innblikk i et litt traverektesskap. Men poenget der er jo at det er jo en sånn ekstrem variant da, og de gjør det sikkert litt bevisst da, men de snakker forbi hverandre. Ja, de snakker totalt forbi hverandre. Og sånn er det jo gjerne. Han vil snakke om dette her Han smell. ser et eller annet utenfor vinduet. Ja. Ja, ja. Og hun skal ta han. Ja, hun vil jo krangle. Ja, hun vil krangle. Ja. 
Uh, og jeg har jo også haft noen skrivekurs innimellom, og da pleier jeg jo etter å ha lest skrivekursdeltakernes tekster si at de ikke skal skrive uh, dialog som om det er jobbintervjuer. Ja, ja. Altså med spørsmål, svar, spørsmål, svar, og så snur vi litt, og så stiller den andre spørsmålene, og så svarer. Uh, og det er jo det du absolut ikke gjør her. Det er ikke jobbintervju, men det er, og det er mange av de dialogene hvor de snakker forbi hverandre, og det, de hele tiden kjemper om å få på en måte siste ordet. Da. Mm. Uh, er det, skjer det intuitivt, eller er, er, det, du, er det et sånt puslespill det også, å få til den type dialoger? Jeg skriver nok dialoger ganske rett ned, tror jeg. Jeg vet at det jeg gjør av og til er jo å stryke. Ja. Ikke sant? At det er ekstra... Ja, at det blir ekstra replikker, og så ser man at her går det an å skjære bort ganske mye. Og det er jo en... Det vil jeg si er en svært tilfredsstillende del av skrivearbeidet, er jo å lage gode dialoger. Ja. Og, og se også hvor mye du faktisk kan fjerne, og la underteksten og det som ligger i replikkene, det holder da. At gromse sier opp. Du nevnte jo selv at du er lingvist og har gitt ut flere bøker om språkbruk og vært aktiv i arbeidet med det norske akademis ordbok blant annet. Så vi må snakke enda litt mer om språk nå på slutten. Og jeg tenker jo, jeg husker ikke om det, jeg tror kanskje det er mens de spiller Scrabble. Og det er jo et av de store... Ja, det er jo et aldri så lite klimaks i romanen. Det er jo mye av den gamle gøra kommer fram under den um, skrabbelspillingen. Og jeg tenker vel, siden du er lingvist, og du har skrevet denne boka, det er vel ikke tilfeldig at det skjer nei, med slag med skrabbel? Nej, og dette var jo dette var planlagt. Og dette var jo en sån idé som kom til mig ganske tidlig i processen. Uh, og det er jo ofte ikke så gode ideer. Man har, fester sig ved et eller annet, tenker, det skal jeg i hvert fall ha meg kjempesmart, og så noterer man det. Eh, og så kommer det til stykket, så er det jo ikke noe smart i det hele tatt. Og jeg tror kanskje at ideen er bedre enn gjennomføring, det er jeg ikke helt sikker på, men ja, dette var en tidlig idé, eh, fordi ekteskapet er jo også et slags spill, hvor man ja. får roller, og hvor man veldig lett ikke sant, har sine domener og, og holder på, da, mm. og kommer med de samme rep- replikkvekslingene, og hun vet hva Karl skal si, og Karl vet hva hun skal si. Og så fikk jeg den ideen om skrabbel, ikke sant, et ordspill. Altså, ja. man sitter og spiller med boksaver og legger uh, ord. Uh, og jeg har kanskje fått det til sånn noenlunde, men jeg, jeg tror som sagt det var en bedre, var bedre som idé egentlig enn som uh, utført. Uh, jeg men synes det funker veldig ja, bra. Ja, men det er hyggelig å høre. For du har jo sett opp en tidligere, han snakker om det skrabbelpartiet som du nevnte i sted, Altså, det er sikkert noe du har gått inn og justert etterpå, at de kan ikke bare plutselig sette seg ned og spille Scrabble, men han nevner det et ja, par ganger det. i forkant, ja, og så ja. blir det endelig Scrabble som han gleder sig til. Og så legg, legges det jo ord som da... Får poeng. Ja, får, ja, får, får poeng, ja, på både den ene og den andre måten. Ja. Absolut, Som antyder, ikke sant? De får assosiasjoner til, mm, sånn er det, og bruker det som, som våpen, rett og slett. Ja. ja. Ja, men det er jo, jo ekteskapet deres i miniatyr. Altså, ja. hvem finner ordene som gir flest poeng? Mm. <laughs> eh, ble du glad da du fant eh, holkeordet? 
Altså, ikke ja, ja. ja, altså titlene, ja. jeg er kjempeglad, det, ja. fordi titler er jo det er det er kjempevanskelige. Ja. Og enten så, min erfaring er i hvert fall at enten så sitter de med en gang, eller så gjør de ikke det, og så blir de endre som litt sånn halvgode titler. Ja. Uh, og Holke var jeg kjempefornøyd med, fant tidlig, og var, tenkte jeg, det er det. Ja. Jeg var inne en tid på, jeg tror den het Vintertid, som er mye, ikke sant, litt sånn... Holke er bedre. Ja, ikke sant, litt sånn kjedelig, blek... Uh, Ja, men jeg tenkte det var sånn mørke. Ja. Nei, men Holke er mye, mye bedre. Bare ikke på dansk da, sort is. Sort is, eh. ja, men de skal prøve å få alt til å høres ut som litt sånn uh, nordic noir. <laughs> ja, det er det. <laughs> men uh, er det noen ord du styrer unna? Jeg tenker, altså Guardian har haft en sånn spalte hvor de har 10 rules for writing fiction, hvor det er olika uh, författare som ger tips och då är er det bland annat Elmer Leonard som säger att adverb är er en dödsyn. Adverb? Ja. Oh. Det ska man hålla sig undan. Okay. Och man ska inte bruka andra utsagnsverb än si. Ja. Uh, det kan ju lätt bli ganska manierat hvis man har sån humret han tillfödde hun kokett utbassonerade ja utbassonerade brölte han men sån ja ikke sant? Ja. så det är er en anförande verb kan man vara lite varsom med men det går ju att variera lite då ja men, men vi har... tålar många sa alltså ja tegnsättningar med korrekturdebatten från i fjor höst friskt i minne vad er ditt förhåll till romaner och tegnsättning är er du nöjd där självklart ja Jeg, altså for mig helt alvorlig, jeg kan komma reglene, jeg ser ikke noen grund til å ikke bruke kommareglene, for mig så er jo tegnsetting en måte å få språket mest mulig gjennomsiktig på, så at ingen skal henge sig opp i at det er noe feil der. Tegnsetting er jo for å hjelpe oss, ja. så jeg følger jo alle reglene, ja. ja. Jan Lennard, han sier også at maks 2-3 utropstegn per 100.000 ord. Ja, det ene utropstegn bør man være ganske forsiktig med, kanskje sånn prikk, prikk, prikk og så ellipse. <laughs> ellipse ja, ja. <laughs> um, tre pretensiøse prikker er vel en norsk forfatter som har kalt det. <laughs> ja. uh, men du gir litt blaffen i det med utropstegn, for du har et etter tredje setning, mener jeg. Wow, skal vi sjekke det? Det tror jeg vi kan sjekke og gi mig rett i. Ah, jeg ser det. Leiligheten er forbannet. Ebba og Løken ligger på ryggen i sengen med hodet fylt av denne tanken. Der er forklaringen, utropstegn. Ja. Jeg håper ikke har flere da. Jo da, men det, jeg tenker det er riktig, fordi det viser egentlig at problemene har ligget der før den der holka kom. Ja. Eh, og det starter i det vanskelige. Det er hennes tilsynelatende oppenbaring, ikke ja. sant? Og så er det vel ikke helt sånn heller. Ja. Ja. Mm. Men du har ikke noen sånne påbud, eller en ting du ikke kan tillate dig i skrivinga? Jo, det er klart jeg, som alle er forsiktig med klisjéer, jeg vel, bør jo være ganske varsom med presens partisipformer, det kan jo bli litt mye. Mhm. Uh, sånn skrikende, løpende, følende ja. Ja. Mm. Uh, jeg husker en gang jeg satt i en diskussion med någon andre forfattere og det var en som sa husker du ikke hvem? plutselig, fryktelig dårlige romaner mm. og det har jeg tänkt på de gangene jeg har skrevet plutselig, ja. dette er flere år siden så jeg tänkt på, er dette dårlige romaner? man skal jo ikke bli for opphengt i dette her Nei. for synes som plutselig var ikke du som sa det? 
Det kan ha varit för jag plejer att nekte alla jag har på skrivkurs att skriva det. Ja, nettop ja, då kan du höra. Och jag skriver nog ganska sällan men jeg har av det kommit fram till det och så är er det och då var en gång så har jag huskat det. Ja. Mm. Men det det handlar ju rätt och slett om att uh, ofta är er det en författare som har gått tom och det står som en sån uh, varseltrekant i snön och blinker. Ja. Nu sker det något nytt. Uh, og och ofta så trängs det inte det helt att. Uh, Men mens vi er inne i nørdehjørnet og godt nede på mikroplan, så er det også en ting til jeg kunne tenke mig å spørre om. Og det er jo at den romanen her er fortalt i presens, men den har ganske mange av de såkalte haddekonstruksjonene. Altså jeg tar et eksempel fra side 192. De såkalte haddekonstruksjonene? Du husker ikke hva tempesformen heter? <laughs> nu skal du sette meg fast. Ryggen hans får en til å tenke på den gangen han hadde kommet hjem med armbåndet. Han hadde vært så stolt, fullt spent med da hun rev av papiret. Jeg tenkte sånn, hvorfor skriver jeg ikke ryggen hans for henne til å tenke på den gangen han kom hjem med armbåndet? Han var så stolt, fulgte spent med da hun rev av papiret. Og så grublet jeg litt mer og tenkte at ja, men dette her er ikke tilfeldig. Nej, det er ikke tilfeldig. Jeg skriver, denne boken er i, I presens, og det kan det jo være gode grunner til å gjøre på norsk, kan være gode grunner til å unngå det også. All sportsjournalistikk skrives jo stort sett i presens, ja. Det er vel ikke det som er våre stilidealer når vi, eh, når vi skriver når vi skriver, romaner. Nei. Nei. Eh, men her synes jeg det, det passer ut. Mm. Og det er jo da ikke presen som nåtid, men det er jo presen som eh, da, historisk, historisk presen, ja. eller dramatisk presen, eller vad vi ønsker å, å kalle det. Og da for mig så er det naturligt, at du har pluskvamperfektum, eller da preteritum perfektum, som det heter med moderne terminologi, men det, jeg synes jo begge deler preller totalt da, på deg her. Eh, fordi det er fortidens eh, fortid. Ja. Altså for mig så det står får i den setningen du leste høyt, ja. men egentlig så er jo det helt ekvivalent med fikk. Ja. Og da er det naturligt for mig, at det er da pluskvamperfektum som er da fortidens fortid. Ja. For jeg tenkte jo at dette, som sagt, ikke var tilfellig, siden det var du som hadde skrivet det, eh, og at du hade valgt pluskomperfektum, fordi eh, det skapte enda større avstand, fortidens fortid. Altså at det, det ville blitt for aktivt nærmest da, hvis du bare hade skrevet de ledene i preteritum, at du ville skapa enda større avstand, og at dette her, disse minnene, det ligger hundre er år tillbaka i tid. Ja. Så det var riktigt det då. Ja, det är er riktigt. Ja. ja. Men, er... men visst det lugger så önskar jag ju inte att det ska vara sån för här önskar jag ju för så vidt inte att ja ja, det är er fint att du tänker det du tänker så du, du men du måste tänka dig om lite längre då. Ja, men jag menar nog poängen och det syns jag är er viktigt med tanke på denna höstens korrekturdebatt mm. så är er det ju nettop det att det vi önskar som författare det är er ju att läsarna ska stoppa upp ved våra språkformer. Ja. En roman är er ju inte bara innehåll, det är er ju i allra allra högsta grad också form. Och då önskar vi att vi ska stoppa upp de städerna vi bestämmer att vi ska stoppa upp, ikvant, ved att ja. då dvele ved en formulering eller ett ordval eller en tempusform. Men vi vill ju också att läsaren ska stoppa för det är er tryckfel eller för det är er fel eller för du du brukar ett ord på gärna måte när det inte är er tilsiktet. Så, så det er klart at hvis det lugger her for leserne, så ja. er det jo feil. Da kan jeg jo revurdere den uh, tempusformen. Nej, jeg synes ikke du skal revurdere den, men uh, jeg uh, jeg var 
så pass in i det att det var sån att det skedde ett brudd alltså jag blev kastad längre tillbaka i tid då. och det var ju då nu har vi konkluderat med att det var tillsiktet. Det var tillsiktet. Ja. Du nämnde så vitt ista det du håller på med nu. Ja. Har lust att synas om det? Nej. Nej. Nej, det var du själv som brakte på banan så gott igång med en ny roman med flera berättelsestämmer. Akkurat kommit till den fasen där jag syns det börjar att lösna så jag är er väldigt glad och tillfreds författare akkurat nu. Ja, men då lägger vi det vara uppsummeringen av historien. Tack för praten, Helen Uri. 